0: Opname deel 24 van Major Frans Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon Een voorwensel voor mijn toertje naar Z behoeft er niet gezocht te worden tegenover Francis. Zelve begreep zij dat ik, nu de generaal weer op de been was en aan haar arm reeds een paar malen door de tuin had gewandeld, mijn onmisbaarheid niet langer kon aanvoeren als motief om op de werven te blijven, en tegelijk dat ik voor mijn vertrek nog wel een en ander in de naburige stad had te doen. Eerst in de late avond kon ik naar de werven terugkeren. Overberg was zeer in zijn schik mij te zien en met mij te kunnen aboucheren, de wettische van Beek, zond gereed om het opgeheven wraakzwaard te laten neervallen en was nauwelijks meer daarvan terug te houden. Er lagen bij Overberg stapels van gezegeld papier ten laste van de generaal, de verschenen rente van de verschillende hypotheken die sinds zes maanden onbetaald waren gebleven. Het was een desolate toestand waarvan ik u het tafereel kan besparen. Overberg zou nu aan Van Beek schrijven dat de afstand van de werven zou doorgaan hoogstwaarschijnlijk tegelijk met het huwelijk, en ik, in de verwachting dat de praktizijns ons nu wel een paar dagen met vrede zouden laten, keerde terug naar het kasteel, dat ik nu met heel andere ogen aanzag dan bij mijn eerste komst. Ik bracht enige kleinigheden thuis, waarmee ik de generaal en rolf wist plezier te doen, en had een eenvoudige parure voor Francis gekocht, daar de diamanten die ik haar als bruidstooi wilde aanbieden nog niet de raison waren. Ik meende mijn cadeautje te gebruiken als een aanloopje om dat belangrijke onderhoud met haar te hebben dat mij al zo lang op het hart lag. Maar ik vond haar die avond zo gedrukt en ze zag er zo bleek uit dat ik, om een glimlach en een blos op dit strak en droevig gelaat terug te brengen, het écrin nu maar sans façon voor haar neerzette als een welkomst uit de stad, in het bijzijn van de generaal en Rolf. Zo was het een aardigheid sans conséquence die zij in geen geval behoefte af te wijzen. De blos kwam werkelijk even, maar de bedruktheid nam dermate toe, dat ik tranen zag blinken toen ze mij de hand drukte. Daarop verliet ze eilings het vertrek, en we zagen haar niet weder terugkeeren. De generaal ging nog vroeg ter ruste, en om niet met Rolf alleen te blijven zitten, volgde ik hem onverwijld. Maar ik voelde me zo beklemd, of de neerslachtigheid van Francis op mij afgaf. Waarom had ze mijn geschenk niet vrolijk en schertsend opgenomen, zoals zij meest alles opvatte? Zij, die zich zo kloek en kalm wist te houden onder de meest schokkende omstandigheden. Ik kon niet inslapen van al de waaroms die bij me opkwamen, waarop ik geen antwoord wist te geven, en die mijn moed verlamden, mijn hoop deden verzagen. Eerst laat in de avond sliep ik in, en had zware, bange dromen, waarin Francis onder allerlei gestalten tergend rondom mij zweefde, zonder dat ik haar toespreken of bereiken kon. Vast besloten niet weer zo'n nacht door te brengen, ik de ontbijtkamer binnen. Alle waren reeds bijeen. Ik vond Francis iets meer opgewekt. Ze vertelde aan de generaal dat ze een brief had gekregen uit u, van dokter D, met het bericht dat de patiënt waarvoor ze zich interesseerde in beterschap toenam, en dat er hoop was op herstel. Al sprekende vouwde zij de beide handen op de borst en hief de ogen ten hemel, als met een onwillekeurige beweging van dankbare blijdschap. Maar haar grootvader was vrij wat minder getroffen het lijkt wel naar u daarover zoo verrukt te zijn sprak hij de schouders ophalend en schielijk van het apropos af te stappen vroeg hij aan rolf of hij niet uit vissen dacht te gaan en of er kans was op een zootje waterbaars francis was al opgestaan zonder naar het antwoord te luisteren ik had haar te veel te zeggen om nu onverschillige woorden met haar te wisselen en liet haar aan hetgeen zij de menage noemde vastbesloten haar daarna uit te nodigen om samen een fikse wandeling te doen en daarbij dat onderhoud met haar te voeren dat beslissend moest zijn. Ze hield van de frisse lucht, en wij waren nergens vrijer en meer zeker ongestoord te blijven dan in het bos op de gronden rondom het kasteel. Ik verbeelde mij dat ik een weinigje toilet moest maken, maar toen ik beneden kwam vernam ik van Frits dat de vreurde zich kleden en uit zou rijden. Werkelijk zag ik de jonge Pauls met haar gracieus rijpaard voorkomen, en enige ogenblikken later verscheen zij zelve, in Amazone, zoals ik haar het eerst had gezien. Maar nu droeg zij toch een bevallig rondhoedje met een donkerblauwe voile dat haar allerliefst stond. Offer mij voor ditmaal uw wandelrit op, vroeg ik haar met die zekere forsheid waaronder ik mijn zenuwachtige gejaagdheid trachtte te verbergen zonder daarin goed te slagen. Ze zag mij aan met wat schuchtere verbazing, verbleekte en zweeg, terwijl zij met haar karwatsje speelde. Gij kunt immers een uurtje later uitrijden, voegde ik erbij, een weinigje meer dringend. Nee, want ik heb een verre toer te doen, zodat ik mezelf haasten moet, wil ik die voor de eten afleggen. Dan moet gij die verre toer uitstellen tot morgen, Francis, sprak ik ernstig. Het is voor het eerst dat wij weer eens rustig samen kunnen uitgaan na de ziekte van uw grootvader. Weiger me dit nu niet. En de blik waarmee ik haar aanzag, moet mijns ondanks iets uitgedrukt hebben van de hoop en vrees die mij bezielde. Want ik zag haar wijfelen, toen zij antwoordde met wat gedwongen spijtigheid. Gij hebt er altijd plezier in mijn plannen te derangeren. Niet dat wil ik u, Francis, geloof me, maar ik heb er een goede reden voor. Ik zal het u morgen misschien niet meer kunnen vergen. Zo, dat klinkt dreigend, hij nam ze met een poging om te glimlachen, die haar niet al te goed gelukte. Wel nu, het zij zo. En ze wierp haar karwats weg met die zekere onwil van een officier die zijn degen aflegt om zich gevangen te geven maar dan moet gij wachten tot ik een andere Japon heb aangetrokken, want in Amazone wandelen met u, dat gaat niet. Daarop gaf zij order om tancred op stal te brengen en liep het huis in. Zo zij bezield werd door de gewone vrouwelijke kwelzucht, liep ik groot gevaar lang te wachten. Een coquette had zeker niet gemankeerd de onvoorzichtige, die haar in een voornemen dwarsboomde, daarvoor duchtig te laten boeten. Maar het bleek wel dat zij boven die kleingeestige damesmanieren verheven was, want ze kwam heel spoedig terug en had alleen de lastige slepende amazonenrok verwisseld voor een kort licht kleedje dat minder hinderlijk was bij de wandeling het hoedje en het jakkertje had ze behouden en zij trad vlug en besloten naar mij toe terwijl ze vroeg en waar gaan we nu heen? maar mij dunkt het bos in Geef hebt gelijk, het is er nu heerlijk we kunnen wandelen tot het rondvoin en daar rusten zo gingen wij een eindweg de grote laan door die naar het bos voerde zwijgend juist omdat we elkaar zoveel te zeggen hadden. Ik was besloten te spreken, maar nog niet met mijzelf eens hoe ik zou aanvangen toen zij begon. Ik kan u mijn wandelrit wel opofferen, Leo, maar niet de plichten die ermee in verband staan. Geloof van mij, Francis, dat ik u nooit in de weg zal zijn als het de vervulling van plichten geldt. Integendeel, gij kunt op mij rekenen om u daarbij te steunen en te sterken. Ik heb daartoe geen hulp nodig, ik heb alleen maar nodig mijn eigen weg te gaan. Dat klinkt fors, Francis, daar ik u ditmaal van uw weg heb afgevoerd. Maar het moest zijn, want ik heb nodig u ongestoord te spreken. Ik kan niet langer hier blijven. Allerlei belangen roepen mij naar Den Haag terug. Ik heb het zien komen, Leo. Spijt het u? Ik moest neen zeggen, om die dwaze vraag even dwaas te beantwoorden. Maar ik zal weer keren, als gij het goed vindt. Nee, Leo, dat vind ik niet goed... En het ware zelfs beter geweest dat gij heen gegaan waart toen ik u dat het eerst heb geraden. Dat zie ik niet in. Ben ik u tot overlast geweest? Gij weet wel van neen. Gij weet wel dat ik u veel heb te danken. Maar het is juist daarom. Gij hebt mij in bange dagen terzijde gestaan. Gij hebt allerlei leed en bezwaren met mij gedeeld. Wij hebben daarom boven zo prettig samen gekibbeld. In één woord, gij hebt mij verwend. De eenzaamheid zal mij nu zwaarder drukken dan voorheen. Niet lang toch? want ik ga slechts heen om spoedig terug te komen. Ze antwoordde niet, maar bleef langzaam zwijgend naast mij voortgaan. Wat wilt ge dat ik uit Den Haag voor u mee zal brengen, vroeg ik, om het onderwerp niet te laten varen. Gij hebt mij reeds een souvenir geschonken, Leo, en ik ben er dankbaar voor. Gij ziet dat ik het al gebruik. Dat is genoeg. Ik heb niet anders nodig. Ook geen elegant zomertoilet, Francis? Gij hebt mij bekend dat het uwe in de steek gebleven is... Ik heb nu geen toilet meer te maken, Leo, dat begrijpt gij wel. Nu goed, als gij mij zo weinig voorthelpen wilt, dan zal ik zelf weten wat met te doen staat. Wat hebt gij voor? Gij maakt mij waarlijk nieuwsgierig, sprak zij met zekere gejaagdheid in de stem, die zij niet machtig was te beheersen. Ik zal een trousseau voor u bestellen. Een trousseau? Waarvoor een trousseau? riep zij luidlachend. Het schijnt dat mijn verstandige neef Leopold ook al zijn uren heeft om folies te zeggen, zo al niet te doen. Of wilt gij liever in een korbeide mariage? Zijt gij wezenlijk bij uw zinnen, Leo? Een korbeide mariage? In's hemelsnaam voor wie? Mij dunkt voor niemand anders dan voor mijn allerliefste, weerbarstige nicht, Francis Mordant. Dat is geen fijne aardigheid, jonker. Gij weet wel dat uw nicht Francis niet trouwen zal. Luister, Francis. Toen gij mij eens bij onze eerste wandeling over de heide die je gelijk besluit hebt medegedeeld, had ik geen reden om u daarvan af te brengen. Ik voelde niets voor u dan de belangstelling die mij drong uw kennis te maken, en ik wist niet genoeg van u om u met ernst zulk een voornemen te ontraden. Maar nu weet gij zelve wel dat alles anders is geworden tussen ons. Ik heb grote vrijmoedigheid gebruikt jegens u, met u te wijzen op zulke gebreken die ik achtte dat uw edel karakter konden schaden. Gij hebt die opmerkzaamheid genomen voor hetgeen zij was, bewijs van innige belangstelling, en gij hebt die beloond met uw volle vertrouwen. Maar gij begrijpt toch zelf wel dat ik mij niet veroorloofd zou hebben zo lang en op zulke wijze met u om te gaan, als er niet een vast voornemen bij mij bestond om u tot mijn vrouw te vragen. Dat klinkt werkelijk als een declaratie à bout Portant, en daar ik zo'n bruske uitval van u wel niet had kunnen wachten, neem ik die voor hetgeen zij schijnt.' een reillerie. Ik weet het, Gehoud houdt ervan, om mij een weinigje te prikkelen en u te amuseren met mijn reparties. En dat is gelukkig voor u, want anders zou het geen gevaar zijn om zomaar een plomp weg een blauwtje te lopen. Ik begreep dat zij tot de tanden toe geharnast in de strijd was gegaan. Zij was koel, scherp en hoog in haar antwoord, maar in de stem, die onverschillig en schetsend wilde zijn, trilde een ontroering, die zij door het afwenden van het gelaat trachtte te ontveinzen. «Om de waarheid te zeggen, Francis, ik sla volstrekt geen geloof aan uw blauwtje. Gij wilt mij misverstaan, omdat gij in een kwelzieke luim zijt en besloten om u te weren tot het uiterste tegen de inspraak van uw hart. Maar gij hebt u niet zo kunnen vergissen in het mijne, of weet dat ik nu spreek in volle ernst. «Nu dan, Leo», viel ze in met een diepe zucht, «als gij er ernst van maken wil, moet ik u herinneren aan mijn vroegere waarschuwing om mij van zulke wensen niet weer te spreken. Het kan, het mag niet zijn. Waarom toch niet? Heb ik mij zo vergist toen ik dacht dat ik u niet geheel onverschillig was? Ik hoopte wat beters van u. Ik meende toch dat gij wel iets voor mij gevoelde. Ze knikte met afgewend gelaat en zweeg. Maar opeens hoorde ik iets als een gesmoorde snik. Zijt gij dan mogelijk niet meer vrij? Vroeg ik zacht en zelf diep bewogen, haar hand nemende... En mij voor haar plaatsend om haar in de ogen te kunnen zien? Vrij? O, voorzeker ben ik vrij, riep ze met bitterheid. Ik heb er wel het mijne toegedaan om vrij te blijven. En zich snel van mij afkerende: Maar ik heb het u immers altijd gezegd: ik moet mijn onafhankelijkheid bewaren. Ik moet het. O, oh, ik versta u, Francis, sprak ik, mijns ondanks nu ook met wat bitterheid. Gij hebt zekere illusie nog niet opgegeven. Gij wacht op uw Lord William gij hebt het zelf beloofd en lord william lord william die mij nooit heeft lief gehad riep zij hartstochtelijk lord william die mij met zijn laatdunkend mededogen heeft gekrinkt die mij het hart heeft gebroken die mij tot woestheid tot dwaasheid heeft vervoerd door zijne voorzienige wijsheid lord william die nu een brave zestiger zal zijn leo leo gij die mij liefheeft ik weet het Doeg hij toch uzelf die nutteloze kwelling niet aan om jaloers te zijn van Lord William? Zou ik u alles zo vrij uit hebben opgewiegd als ik daar niet lang overheen was? Dan is die tegenzin in het huwelijk, die zucht om vrij te blijven, maar een onvrouwelijke gril, een laatste verzet van majoor Frans, die zich niet gevangen wil geven, en dan stel ik al mijn wilskracht, al mijn volharding tegenover die weerbarstigheid. Plaag me niet met uw volharding, Leo, want gij zoudt me slechts peinigen zonder mij te verzetten. Al zoudt gij mijn hart breken, en dat kunt gij, ik beken het, mijn weerstand zult gij toch niet overwinnen. Dan wil ik die onzichtbare macht kennen die u tegen mij sterkt, riep ik, woest van toorn en smart. Och, Leo, ge weet immers wel van welke smartelijke plichten ik de slavin ben waartoe u nog verder in te wijden in die diepte van jammer en ellende, waarin ik bijna verzink, waarmee ik levenslang zal te worstelen hebben. Ik wil ze kennen, Francis, om ze met u te delen, om ze met u te dragen. Samen strijdende zullen we overwinnen, wees er zeker van, riep ik haar stochtelijk, en door het tederste medegevoel overweldigd, sloeg ik mijn arm om haar heen en sloot haar aan mijn borst. Ze getroostte zich dit zachte geweld zonder verzet, als mat en afgestreden liet zij haar hoofd tegen mijn schouders rusten. «Na, nou, als de vreule vretes is te begrijpen dat ze dat kind verziemt!» hoorden wij plotseling achter ons uitroepen door een schorre stem, die aan het afschuwelijk dialect niets toegaf. Doodsbleed van schrik maakte Frans zich vrij en trad enige schreden terzijde. Ik, als door een bliksemstraal getroffen, liet de armen zinken en wie hield haar niet?» Ik had een gewaarwording of ik plotseling onder ijsgotsen was geraakt. Ik rilde. De persoon die achter ons aangekomen was en ons zeker al lang had bespied, trad nu stout vooruit en op Francis toe. Het was een oude vrouw, die als de heksen in Macbeth daar opeens voor ons oprees. Met haar scherpe, zwarte ogen, haar blote, magere armen, rood en dor als kreefteschalen. Haar verbrand en gerimpeld gezicht, met een blauw geruite doek over de witte muts en het stokje waarop de kreupele leunde, zag ze er werkelijk uit als een toverkool uit de sprookjes, die men in een vroegere eeuw zou verbrand hebben. Ik wil wel bekennen dat ik haar dergelijk lot toewenste, toen zij ruw en brutaal tot Franse zeide. Na dan, freule na weten we waar je het ook zo druk mee hebt, dat je in geen Vervik niet kind te kunnen zien. Mijn grootvader is ziek geweest, vrouw Jol. Ja, grote leusziekte, daar is geen kwaad bij, maar die jongke daar, dat is wat anders, hè? Nou, ik zeg, het hele dorp spreekt er schande van. Waarvan, vrouw Jol? vroeg Francis, hoog en koel, cool, hoewel ze zeer bleek zag. Dat je het kind zo verzuimt hem. Luister, vrouw Jool, viel nu Francis in, op vaste, kalme toon. Het hele dorp, zo min als gij zelve, heeft in mijn zaken iets te zien, of zich met mijn doen en laten te bemoeien. Och, we zullen met plezier doen of we een van merken, freule Maar het klein jongske leert erbij als we het niets van der horen. Ik had vandaag willen komen, maar kreeg verhindering. Doch daar behoeft het kind immers niet onder te lijden. Daar is geen reden toe, sinds het kostgeld trouw wordt betaald. Hm, trouw. De mand is uit. We zien de tweede al een week in. En ik zeg, als het trineke verveeld het, de jongen het slecht. Morgen zult gij het geld hebben. Maar ik zeg je, als het kind slecht bejegend wordt om die ene week verzuim... Zo slecht, vrouw Jol, dat het hele dorp, zoals gezegd, er schande van spreekt, dan komt die slechte behandeling van uwe of uw zijde en dan blijft het kind niet bij u, daar kan je staat op maken. Als ik morgen of overmorgen kom, zal ik er naar informeren. Reken daarop. Wat? Wou je mij en mijn dochter te schande maken en het jongske van ons zich nemen? Nou, probeer dat eens. We zullen wel zien wie het heft in handen houdt. En boze wijf zette tergend brutaal de handen in de zijde. ''Dat heb je er van, als je voor de, de in de bres vindt?'' ''Gij zijt voor niemand in de bres gesprongen, vrouw Jol. Dat weet je zelf wel. Daar ben je veel te inhalig toe. Je hebt alleen geld willen maken van uw dochters ongeluk. Zie je daar alles? Maar het doet er niet toe wat gij zijt of niet.'' ''Wat? Zou het er niet toe doen, als ik de grootmoeder ben? En ik kwam al waarschuwen dat hij nieuwe kousen en schoenen moet hebben, of hij moet met zijn blote voetjes in de klompjes lopen, net als de boerenkinderen. En der is je te fatsoenlijk voor, zou ik denken.'' Ik zal in de kousen en schoenen voorzien, vrouw Jol, maar het is nu genoeg. Guis weegs, had niet in de post moeten komen als een spion. Nu ik je ontdekt heb, moet je rechtsomkeer maken. Het zandpad langs de vaart om, die leidt naar je dorp. Na, na, wat zou dat? Is daar zo'n haast bij? Het is hier de grond van de werven. Je hoort hier niet. Scheer je weg, of? Hek van me leven! Was zo'n haast het om me weg te krijgen? en dat hem... Een... Na, na, gaal. Hans laat ze me die kostelijke jonken nog van Goddabijers spelen, riep het wijf, eer schreeuwende dan sprekende, terwijl ze zich hinkend uit de voeten maakte en het aangeduide pad nam. We waren bij het rondpong genaderd. Ik was eerst blijven staan bij de oude rustieke bank, maar ik moest gaan zitten, want ik voelde dat mijn benen onder mij wankelden. Ik moet er akelig bleek en ontdaan hebben uitgezien, want toen Francis, eindelijk van haar kwelgeest bevrijd, zich omkeerde en naar mij toe kwam, zij, nog met wangen hoog gekleurd van toorn en verontwaardiging, las ik zekere droeve verbazing op haar trekken, toen zij voor me staan bleef en mij aanzag, terwijl zij sprak. Wel nu, Leo, mij denkt het toeval dient u op uw wenken. Daar is nu de macht, ongelukkig evenmin een onhoorbare als onzichtbare, die mij berooft van de vrijheid om gelukkig te zijn. Ik versta u, Francis. Gij te eerlijk en te kies om onder zulk een bezwaar een man aan uw lot te verbinden, sprak ik met een stem, die ik trachtte vastheid en kalmte te geven. Maar waarom mij niet eerder uw vertrouwen geschonken op dit punt? Waarom het op zulk een verrassing, op zulke toevallige ontmoeting laten aankomen? Ik heb u immers gezegd, reeds in de eerste dagen onze kennismaking, dat ik de moed zoude hebben een struikelende staande te houden, dat ik niet zou wanen mij te besmetten, zelfs als ik een gevallende uit de diepte oprichtte. Zeg me alles, ik wil het onmogelijke beproeven om u te redden. Maar Leo, antwoordde zij, de handen ineenslaande van verbazing en met een hoge blos op het voorhoofd, gij ziet bleek als een lijk, uw ogen staan strak en schril van pijnlijke overspanning, uw toffe stem verraadt de overwinning zelfs die deze woorden u kosten. Wat moet ik denken van deze heftige ontroering? Wat van de zonderlinge gezegde die gij me toevoegt? Gij zult me toch niet van iets onwaardigs verdenken. Gij kunt toch al begrijpen dat mijn eer er niet mee gekwetst is, al heb ik mijzelf veel te verwijten. Al klaag ik dat ik het recht verloren heb gelukkig te zijn. Al lijde ik onder de schrikkelijke nasleep van jammer en ellende, waarvan ik de schuldige oorzaak ben. Ik luister naar geen gezegd, Francis sprak ik in een soort van bedwelming. Maar verschoon me ik... ik versta u niet goed. Was er niet sprake van een kind? Van een kind waarvoor ge te zorgen hebt? Wel zeker, en dat is nog niet eens het ergste. Ik heb er de moeder bij voor mijn rekening. Francis, riep ik, opspringende met een kreet van verlichting en onuitsprekelijke blijdschap. Nu begrijp ik u niet, hervatte zij, mij met een naïeve bevreemding aanziende, daar is hier waarlijk geen oorzaak voor zulke verrukking. Meent Gij dat het een lichte zaak is voor mij, in omstandigheden als de mijne, om een kind groot te brengen en in de behoefte van een krankzinnige vrouw te voorzien? Ik dankte de hemel uit de grond van mijn hart, dat zij in hare onschuld mij zo had misverstaan. Ik had gelukkig nog genoeg tegenwoordigheid van geest om mij te redden en haar gedachtenloop te vatten. Ik begreep dat ik reddeloos verloren moest zijn bij haar, als zij rade welk vermoeden mij een ogenblik had bezield zeer zeker is dat geen lichte last francis integendeel het moet bij kans een ondragelijke zijn voor u alleen maar ik die gevreesd had dat er enige onoverkomelijke hindernis zou liggen tussen u en mij ik verblijd mij dat het niets ergers is och sprak ze met zekere ergernis over mijne onbevattelijkheid gij mannen wilt nooit bezwaren zien als gij iets wenst het is een onoverkomelijke hindernis ik zeg het u in onze omstandigheden gij weet eigenlijk nog niets en ge praat al voort of gij alles in één oogwenk zoudt kunnen schikken ik heb mij nu al die onaangename scène van dat oude wijf op de hals gehaald om u omdat ik met u ben gaan wandelen in plaats van naar het dorp o te rijden om mijn kleine harry te zien en bovenal om het kostgeld te betalen aan de grootmoeder en wie weet wat al niet bovendien want ze exploiteren mij daar leo ze exploiteren mij op een gruwelijke wijze en ik weet me er niet tegen te weren omdat ik mij niet onschuldig kan achten aan de dood van de vader aan de oneer en de krankzinnigheid der moeder. Ik begreep dat ik niet beters had te doen dan maar rustig aan te horen wat zij mij uit zichzelf wilde mededelen. Ik moest er naar trachten haar mijn vroegere opvatting te doen vergeten. Ze exploiteren uw tederheid van consciëntie, Francis, sprak ik, terwijl ik naast haar plaats nam op de rustieke bank. Zo is het, Leo. Gij hebt laatst gehoord hoe jammerlijk die arme Harry Blunt is omgekomen. Nu dan, bij zijn sterven had ik met smartelijke heftigheid uitgeroepen, ik, ik heb hem ten dood aangedaan. Die uitroep van bittere zelfbeschuldiging had getuigen. Vrouw Jol en hare dochter. De laatste wierp zich in wilde vertwijfeling naast de stervende neer. My bride, my poor bride, stamelde Harry. En tot mij, dear Miss Francis, pity on her. Ik deed toen een belofte, Leopold, en al had ik niets beloofd, ik zou toch alles gedaan hebben wat ik kon. Het ongelukkige meisje was verwilderd van smart en schaamte, zij moest moeder worden. We wisten niet eens dat Harry zulke betrekking had. Hij had het voor ons verborgen, daar hij geen kans zag om te trouwen zolang hij in onze dienst bleef op een lang niet meer schitterend jaargeld, en op het goed van mijn vaders familie geboren, beschouwde hij zich niet als een gewoon bediende die zijn meester de dienst opzegt als er een betere positie te verkrijgen is. De gedachte om heen te gaan, nu het bij ons op stal altijd schraalder en lediger werd, kon niet in hem opkomen. Het blijkt echter dat vrouw Jol, een laaghartig en baatzuchtig mens, hem telkens op dat punt het hoofd warm maakte en haar dochter opstookte om hem aan te zetten ons huis te verlaten. Die tweestrijd tussen zijn trouw aan ons en de rechten van het hart maakte hem in de laatste tijd nors en wrevelig. Als ik hem ondervroeg, ontkende hij dat er iets haperde maar met zulk een gedrukte houding, dat men wel raden kon dat er iets achter stak. Ik er naar, maar tevergeefs. De andere bediende klaagde over hem als over een lastig mens, die aan vlagen van melancholie leed. Dit maakte dan ook dat ik zijn waarschuwing op die noodlottige rijtoer in de wind sloeg. Ik schreef het toe aan zijn zwaar tillendheid, wat voorzichtigheid en goed beraad hem ingaven. Ik vrees de verdenking uit te spreken, en toch is ze niet uit de lucht begrepen dat vrouw Joel zelf heeft medegewerkt tot de val van haar kind. Ze wilde Harry in de verplichting brengen om te trouwen, en meende dat al het verdere wel volgen zou. De rampspoedige dood van haar toekomstige schoonzoon was voor haar een misrekening, maar nu werd ik haar prooi. Ze stookte haar dochter tegen me op. Ze hitste alles tegen me aan wat naar haar luisteren wilde. Ze stelde mijn smartelijke uitroep voor als een bekentenis van moedwillige doodslag. Het liep zo hoog dat we er iemand van onze kennis, die in de rechtbank zat, bij moesten inroepen om de ergelijke praatjes van dat mens te doen ophouden. Dit alles nam niet weg, dat ik al het mogelijke deed om het lot van de jonge vrouw te verzachten, die mij dankbaar zou geweest zijn. Ik ben er zeker van, zonder hare moeder. Ten laatste kwam het beslistend ogenblik. Reeds terstond na de geboorte van het kind deden zich bij de jeugdige moeder verschijnselen van waanzin op. Het was niet raadzaam haar zelve te laten zogen. Het werd gevaarlijk haar met het kind alleen te laten. Een andere dochter van vrouw Jool, die te oon met een boerenarbeider getrouwd was en haar jongste kindje verloren had, kon voor min optreden men zou gezegd hebben dat een zuster zulk een dienst uit vrije gunst zou verleend hebben en dat zou ook zeker het geval zijn geweest zoo men niet gespeculeerd had op mijne gemoedelijkheid ik moest minne geld betalen omdat ik voor de luiermand had gezorgd ik moest voor de arme krankzinnige zorgen die wel haast niet meer onder de haren kon blijven ik deed dit laatste uit volle vrije wil maar het kostte meer dan ik offeren kon en ik had het moeten opgeven zoo de ontmoeting met tante roselaar en hare edelmoedigheid mij niet te hulp waren gekomen Intussen had vrouw Jool zozeer op mijne goedwilligheid gerekend, dat ze er haar betrekking van wasvrouw aangaf en bij hare kinderen ging inwonen, om op het kleinkind te passen, zo het heette, om mij ieder jaar meer geld af te persen onder allerlei voorwensel. Het kind is sinds lang gespeend en moest eigenlijk niet langer in hunne handen blijven, maar ik beken het, ik zie op tegen het misbaar dat al dat volk zal maken als ik het elders plaats. Ik dreig er wel mee, maar tot de uitvoering zal het niet licht komen. Door hunne gemeenheid zijn ze mij te sterk voor het kind heb ik alles over het grootste deel van mijn eigen inkomsten offer ik voor hem en de moeder maar die hele aanhang waaraan ik niet weet te ontkomen en mijn grootvader die het als een nutteloze verkwisting beschouwt en die het mij ten kwade duidt dat ik niets meer ten beste geef voor de sier van zijn leven en het mijne denk het in leo wat er smartelijks en vernederends voor mij ligt in het alles en je zult begrijpen waarom ik alleen moet lijden ook zelfs al had ik de man gevonden die mijn hart zou kunnen winnen, sleept men iemand die men lief heeft mee in zulk een maalstroom. Iemand die uw hart mocht winnen, Francis, en die waard is het te bezitten, laat zich niet meetrekken in een maalstroom, maar zou er u uit redden. Dat kan niet zijn. Ik zal het kind van Harry Blunt nooit in de steek laten. Dat zou ook onchristelijk wezen. Hoe oud is dat kind, Francis? Het zal nu wel haast drie jaar worden. Hij is geboren kort nadat wij de werven betrokken. Dan heeft hij hoog nodig een voogd, die hem uit die atmosfeer van gemeenheid wegneemt. De grootmoeder is immers voogdes? We zullen zien wat er aan te doen is. Dat slag van lieden kan men nog wel naar zijn hand stellen, als men enige behendigheid gebruikt. Meestal vergeten ze de nodigste formaliteiten. Is er een toeziende voogd benoemd? Ik weet er niets van. Dan moet dat verzuim hersteld worden, en dan zijn wij meester van de toestand... Dat kind moet voorlopig bij de paalsen geplaatst worden. Dat zijn goede lieden, die u zeker niet zouden afzetten. O, oh, als dit zijn kon! Maar ongelukkig is de jonge paals verliefd geweest op de ongelukkige gijsje jool. Zal hij het kind van zijn medeminnaar met goede ogen aanzien? Mij dunkt wel met enige mededogen. Gij, maar zulke lieden denken zo teer niet. Als zij goed zien en een menselijk hart hebben, kunnen zij ook even fijn voelen als wij. Dan doet stand en opvoeding er niets toe. Geeft gij mij vrijheid om in die zaak voor u op te treden en te zien hoe men het kind uit die handen kan wringen? Zal ik morgen met u naar O rijden? Wat hebt gij eraan u in dat wespennest te werpen? Ik ben niet bang voor een steekje. Het is al erg genoeg dat vrouw Jol ons vandaag samen heeft gezien en bespied. Zo zal ze morgen bemerken dat ze ons niet behoeft te bespieden als wij ons openlijk tezamen vertonen. Nee, nee, Leo, dat kan niet zijn, dat moet niet zijn riep zij met zekere heftigheid het hoofd van mij afwendende. Wie weet wat voor malle praatjes zij al niet rondgebald heeft, na dat samentreffen met ons. Als we eenvoudig de praatjes tot waarheid maken, dan zijn het geen malle praatjes meer. Tot waarheid maken? Gij weet niet wat gezegd, Leo. Heel goed, ze hield ons voor gelieven. Was zij zo ver van de waarheid, Francis? vroeg ik zacht, maar ernstig, en hare hand vattende, die zij mij liet. Ze zal wellicht rondstrooien, dat we verloofd zijn, kan dat ons zoveel schade, als we bewijzen dat ze zich niet vergisten? Hij komt er nog op terug, nog, schoon hij alles weet, sprak Francis, halfluid als in zichzelf. Wie zou ik zijn, Francis, zo ik nu kon terugtreden? Maar ik zeg u, gij houdt geen rekening met alle lasten en bezwaren die er nog op ons zouden rusten, riep ze met zeker ongeduld. De werven met Rolf, die we niet opzij kunnen zetten? Mijn grootvader met al zijn grote behoeften en zijn onbeduidende inkomsten. Hoe zullen we dat alles bestrijden? Ik weet wel, voegde ze bij met veranderende toon. Gij gaat nu naar Den Haag om u met uw oom, de minister, te verzoenen, zoals de generaal u geraden heeft. Ik begrijp wel waarom. Maar doe het niet. Doe het niet om mij, Leo, want gij zelf hebt het eens een laagheid genoemd. Zo ik mij ooit met mijn oom verzoen, Francis, zal het zijn omdat vergevensgezindheid ons past, maar nooit... Daar kunt gij staat op maken om met deze verzoening eer of gunst te bejagen. Ik bedank u voor dat woord, Leo. Ik dank u voor alles wat gij voor mij geweest zijt. O, oh, ik wist het ook wel dat gij even fier als ferm zijt, maar daarom, laat uw verstand spreken. Is het niet beter niet te beginnen wat men toch niet kan volhouden? Blijf mijn vriend, zoals gij tot hiertoe geweest zijt, maar... Gij spreekt als eene die zelf geen hartstocht kent, noch die in andere begrijpt, viel ik in. Ik ben niet als Willibald. Ik kan uw vriend niet blijven, als ik uw geliefde niet mag zijn. Ik kan niet meer rustig aan uw zijde zitten en mij onthouden, die fijne, blanke hand te kussen, die gij zo koel cool en achterloos in de mijne laat. Ik voegde daarbij bij het woord. Ik heb u lief, Francis, hartstochtelijk lief. Ik heb de uitingen van die hartstocht onderdrukt met een zelfbeheersing, waarvan gij ge u geen denkbeeld kunt maken. Maar nu het uitgesproken is, moet er een beslissing zijn. Ik moet u verlaten voor altijd, of ik moet uw echtgenoot worden. En dat wil ik, Francis, met een vastheid van wil, die al uw zwaarigheden voor niets acht. Leo, Leo, riep zij opstaande, alsof ze mij wilde ontvlieden, maar toch zonder zich af te keren. Spreek zo niet tegen mij, niet op die toon van wegslepend geweld, niet met die gloed in het oog. Niemand heeft ooit zo tot mij gesproken, niemand heeft mij hartstochtelijk lief gehad. Gebrengt brengt mij buiten mij zelve, me mij in verzoeking, maar ik moet u weerstaan, want ik mag uw ongeluk niet kiezen, al zou het mij nog zoveel kosten. Haar stem sidderde van heftige ontroering, een hoog rood overtoog haar wangen, en haar ogen weerkaatsten iets van die eigen gloed die de mijne deed fonkelen. Ik nam beide hare handen in de mijne en sprak met vastheid. Als de scheiding u iets kost, Francis, scheiden wij niet... Het is bedwelmend, Leo, de de, de... de... mogelijkheid dat ik... ik nog gelukkig zou kunnen zijn, stamelde zij. Het is genoeg, Francis, gij zijt de mijne, ik laat u niet meer los, leg uw hand in de mijne voor het leven. Voor het leven, herhaalde zij nu vast en besloten, maar met trillende lippen. Ze werd bleek, zo bleek dat ik opsprong om haar te ondersteunen, ze was een bezwijming nabij. Leo, ik ben de uwe. Ik vertrouw mij aan u. Ik heb u lief zoals ik nooit, nooit heb lief gehad, stamelde zij, terwijl ik haar in mijn armen hield opgericht. Eindelijk, juichte ik, en drukte de eerste kus der liefde op haar lippen. Einde van opname deel 24 van Major Frans Deze opname behoort tot het publieke domein.